0: Então esperamos que vocês se divirtam, os nossos episódios de corte e agora começa. Boa noite, boa noite, boa noite! E hoje pode ser uma noite de seis meses, o que vocês acham? Passa seis meses numa <risos> noite. É, está Genial. começando mais um podcast do seu horário nobre, aquele podcast que vai trazer para você. Análise bem profunda está no ar, o Jantando na Taverna. É, começamos a falar de uma noite de seis meses. E do mesmo jeito, também tem um, um dia de seis meses, né? Imagina você, meia-noite e tudo claro ainda, né? Para algumas pessoas não é muito bom, né? Porque tem gente que gosta muito de dormir. Mas por que eu tô falando tudo isso? está falando do Alasca E boa parte do nosso livro de hoje. É no Alasca, né? Vamos dizer assim, o clímax do livro é no Alasca. o livro de hoje é simplesmente Na Natureza Selvagem. Do John. Não vou conseguir falar o nome dele, mas eu, eu falo durante o episódio. É com que você gosta. <risos> Beleza, cara.
1: Pô, você falou do Alasca aí e eu, e eu há bastante tempo estou com vontade de conhecer o Alasca e acho que de certo modo eu conheci um pouquinho dele através desse livro. O foda agora para conhecer o Alasca era o dólar, né? Eu estou vendo aqui porque eu li o livro em inglês o livro custou 14, 15 dólares na época. Quanto que ia custar hoje em dia, hein? Caralho, esse livro saiu caro. 75, acho que vou vender 75 ele hoje. reais. Alguém quer comprar isso, alguém quiser pode entrar em contato. <risos> então o um livro aí que. É, eu acho que muita gente entrou em contato durante a faculdade, assim, no, no auge da, da juventude, da impulsividade impulsi, da juventude. E vamos falar um pouco sobre isso no episódio. Agora eu vou conseguir falar aqui, em John Krakauer. Nossa. Agora que eu gaguejei, você fica mais à vontade de se arriscar. É, agora, né? agora, Abriu a porteira, né? <risos> Mas
0: é isso aí, cara. O que eu também, eu concordo com você que é um lugar que dá muita vontade de visitar, assim. Eu, fico... eu curtia muito alguns, alguns documentários, né? Algumas séries, tipo, Febre do Ouro, A Última Fronteira... Então eu ficava vendo o Alasca é, é massa demais. Mas então,
1: Gustavo, vou te convidar para fazer o resumão aí desse livro. Manda ver. Beleza. E, cara, dessa vez eu, o resumão eu vou abrir aspas para o próprio autor do livro, porque uma das coisas mais difíceis para o autor do livro é fazer uma sinopse. E, na verdade, a gente nunca sabe se foi o autor ou se foi a editora, mas eu achei uma sinopse muito boa. É, você lê isso aqui e imediatamente você tem vontade de ler o livro Então o resumão, hoje eu vou eu vou abrir aspas para a própria sinopse do livro Então ela fala assim é, Em abril de 92, um jovem de uma família é, bem apessoada trilhou para o Alasca Ele caminhou sozinho é, dentro da natureza selvagem rumando para o norte é, Seu nome era Christopher Johnson McCandless ele deu 25 mil dólares que ele tinha em poupança para caridade, abandonou seu carro e a maior parte das suas posses, queimou todo o dinheiro que tinha na sua carteira e inventou um novo jeito de vida para ele mesmo. Quatro meses depois, o seu corpo decomposto foi encontrado por um caçador de alce.
0: E eu queria saber de você agora, o que, que você tem a falar um pouquinho aí sobre o Chris ou Alex, né? Depende do que você, qual o nome você gostar mais dele e a sua nota pro livro.
1: Cara, eu, eu ao longo do episódio eu vou escolher chamar ele de, de Chris e eu acho que na análise filosófica você vai ficar mais claro o motivo. E a gente sempre aqui faz uma análise dos personagens né? A gente estava conversando antes do episódio Que para esse livro vai ficar difícil Porque o livro Ele, ele é a história de um personagem Então ele é, o, ele é o centro do livro Então não faz muito sentido escolher o melhor personagem né? A nossa fala depois sobre o livro Vai ser a fala sobre o personagem Então vamos deixar isso mais para depois Para não dar spoiler do episódio né? Eu achei que Como esse livro não é o ficcional e, e o autor é um jornalista ele só queria se até os fatos. Isso é um ponto positivo. Sim. Mas o problema é que tinha pouquíssimos fatos sobre ele. Então, para preencher o livro e, e para ele falar sobre o tema, na verdade, que é esse esse escapismo para o mundo selvagem, ele acabou contando outras histórias paralelas que, para mim, que estava com a expectativa de conhecer mais desse personagem, acabou sendo uma uma queda de expectativa. Assim, É por isso que minha experiência com a leitura não foi muito boa. Eu gostei muito das, das cenas que narravam... a a jornada dele e entrevistas com quem conviveu com ele, porque é o que eu queria mesmo entender mais. Só que isso é uma parte, acaba sendo uma parte relativamente pequena do livro. Eu imaginava que era o livro inteiro. Então, eu acabei dando uma nota ali de 3.5 para esse livro. Alguns pontos positivos que eu vou falar não é nem do autor do livro, né? Eu gostei muito das não, na verdade é dele sim, porque ele teve a curadoria para fazer isso. Eu gostei muito das citações que ele pegou dos livros que o Chris carregava com ele, né? Nossa. E que ele falava como livros de referência. Então, as citações que o autor trouxe para. Na introdução de cada capítulo, tem uma citação de um desses livros. eu achei que enriqueceu muito. Achei muito uma boa tirada, uma boa sacada dele. Boa. Fazer isso. É, cara. É... E é isso, cara. Agora a bola está com você. O que, é que você achou desse livro? Como é que foi sua experiência? e anota aí para você simbolizar essa experiência toda é.
0: é cara eu tipo o eu vou dizer uma coisa aqui e isso vai refletir na minha análise filosófica eu fiquei muito incomodado com o Chris entendeu eu eu não gostei dele eu não gostei de das ações dele tipo assim pelas ações tu... narradas de tudo que ele fez porque o cara fez um trabalho jornalístico incrível né o autor do livro uhum. O cara foi buscar pessoas tipo, na, no interior. Tipo assim, pessoas que são nômades, o cara encontrou. né Foi inacreditável o trabalho dele. É. Então, eu achei o Chris relativamente hipócrita, vamos dizer. Então, é o que eu tenho para falar no momento de dar spoilers. É. <risos> Enquanto a nota do livro, cara, é, eu fiquei pensando, tipo, é, é um livro grande... Para a quantidade de informação que o cara tinha, né? Uhum, é uhum. como se disse... Ele tinha pouca informação... Ele fez um, um livro de 130 páginas... E um monte de coisa que... Não tinha muita conexão, né? E, tipo, o livro parece mais um documentário... Né? Do que um próprio livro... E é, e é uma das raras... É, há raros momentos... Assim, que o filme é melhor que o livro... E... e poxa, assim... Particularmente... Quando um filme é melhor que o livro, eu já falo, putz, o, o roteirista é melhor que o escritor, né? Não que o cara escreva <risos> mal, mas acho que não ficou tão legal, não. Eu tinha pensado em dar quatro, mas quando eu lembrei que quatro foi o, a menina que roubava livros, que é um livro muito melhor, eu vou, é, eu,
1: também acho. eu vou com
0: você e minha nota também é, é três e meio para esse, esse livro. Acho que não, não tem como dar mais que isso, não, saco? É um livro interessante, mas não é um livrão, vamos dizer assim, né? E a gente, tipo assim, acima de quatro já começa a ficar livros muito bons, né? Então, não, acho que ele não uhum. se encaixa aí. E o que acontece muito é que o, quando você abdica de sensações, né? De, de luxos e de, até de, de relações você consegue buscar muito o eu né e buscar o eu a gente é sempre está tentando buscar o, o mais íntimo é buscar a realidade né buscar o real é, sair um pouco do do que é vontade e trazer o que é real de verdade e o que a gente está fazendo isso a gente está simplesmente filosofando. E é com isso que eu puxo agora Análises Filosóficas.
1: É, mas há, eu falei muito das notas, né, da, da, do, dos trechos de livros que foram referências do Cris e que o autor escolheu trechos para colocar de introdução aos capítulos. E eu acabei selecionando duas que, que, eu acho que me marcaram mais e aí eu usei elas para para meio que organizar é, a minha interpretação sobre o livro. Então a primeira delas é o do Tolstói que ele trouxe uma, uma um trecho muito interessante que ele fala o, é, o, o o Chris ele colocou o Tolstói como uma das referências ele ele escrevia na madeira né deixava marcas ali na naquela Kombi em que ele foi encontrado. Então, o Tolstói era uma das referências dele. Ele carregava livros do Tolstói junto com ele, junto com outros livros também. Ele carregava vários livros. E a citação do Tolstói é a seguinte. Ele escreveu... É, eu quero movimento, não um curso de existência calmo. Eu quero emoção e perigo e chance de me sacrificar pelo meu amor. Eu sinto em mim uma superabundância de energia que não encontra saída em nossa vida tranquila. Esse foi o trecho que ele usou para para introduzir um dos primeiros capítulos e eu acho que que ele fala ilustra um dos aspectos mais centrais do livro né que que é a fuga dessa realidade cotidiana que, que muitas vezes é maçante desgastante e é, eu acredito que isso é algo que todo mundo pode se relacionar em alguma medida nosso dia a dia né a gente sempre tem essa são, são formas de escapismo, né? de, um, de, um, de uma forma ou de outra. Então, seja vendo filmes, lendo livros, usando drogas, fazendo viagens para locais né? que podem ser mais ou menos selvagens. Né? Então, tem essa, esse, esse, essa graduação de escapismo que cada pessoa procura. É, mas isso está tá presente né? no nosso dia a dia. Mesmo, você falou uma vez aqui do do, do sextor né? O cesto é um grande escapismo, né, do nosso cotidiano de segunda a sexta. Verdade. E, e então eu acho que tem essa graduação. Eu acho que de um lado, de um extremo você tem pessoas que tem medo de mosquito, não consegue se imaginar passando um dia sem ar condicionado, sem internet, né? Então está num grau. Mas mesmo esse grau a pessoa vai buscar filmes, séries que também acredito que sejam drogas, né? O álcool mesmo. Que são formas de escapismo também, medicações. É, e eu acho que o nosso cérebro ele não evoluiu para a vida entre quatro paredes, de fato, né, cara? Então, é, por mais que essa graduação exista, ela está presente em todo mundo, de alguma forma. A gente criou uma sociedade estruturada de forma meio que, entre aspas, assim, é, antinatural em relação ao ambiente que a gente. É, evoluiu para se, adap se adaptar né? evoluiu para se adaptar e para é, se desenvolver então é, isso acaba criando essas angústias que são típicas da, da vida moderna e tipo assim eu, é, eu sempre tive assim, uma, uma conexão muito grande assim, com, com natureza com é, sair fazer trilha eu, quando eu li esse livro eu tive uma conexão muito forte com, com o Cris Eu acho que muita gente que eu falei que, que entrou em contato com esse filme Na época da faculdade assim Costuma ser o, o caso E eu acho que é uma época que a gente está mais é, Com uma cabeça mais Idealista Para algumas coisas, talvez seja a palavra é, E acaba sendo Mais porosa para esse tipo de pensamento é, Mas eu assim, eu sempre procuro fazer viagem Buscando... Contato com a natureza, assim. Nunca me interessei em ir para a Europa, por exemplo. Visitar o museu, ruína de civilização antiga, é, projetos arquitetônicos, tem gente que viaja para conhecer a culinária. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu. Mas eu não, não me interesso assim, tanto por essas coisas. Eu, uma vez eu conversei com, acho que foi até com a, com a Jo, que Conforme os anos vão se passando, a natureza vai reduzindo, ah. que a sociedade vai crescendo e as cidades vão aumentando. Então, não tenho pressa para conhecer a cidade, sempre vai estar tá lá. Ah, é, é a natureza que a gente tem que ter pressa para conhecer. Isso é, é verdade. E, e é onde eu me sinto bem mesmo, mais, mais completo, assim, mais. É, eu me sinto melhor do que num, num local em que foi construído, pela, por mais que tenha essa importância né, histórica da, da nossa sociedade, é uma questão interna mesmo, que a gente não controla. É... Então, é, isso me fez né, identificar com esse filme, como eu falei. Eu, eu era bem mais jovem, eu tinha uns 18, eu imag... lembrando aqui agora. E isso que eu acho que, quando o tempo vai passando, a gente começa a ver outros aspectos desse personagem né, que a gente acompanha. E foi o contato que eu tive agora com esse livro, que eu li sobre ele. Já tem. Eu, eu, eu vi esse filme, talvez, há 15 anos atrás, mais ou menos. E agora, com outra cabeça, eu, eu vi outras camadas nesse personagem que você já falou um pouco. Eu acho que a gente teve uma experiência parecida na forma de entender é, esse personagem. Que eu acho que, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que a vida é mais do que as nossas idealizações, que a gente imaginava serem tão urgentes quando a gente era mais jovem. Uhum. E é isso aí, Diego. Boa. É. Agora com você, que que o você, que, que você trouxe para pra gente? O que, que você tirou de leitura? Boa,
0: Não, essa cena final é muito legal mesmo, né cara, eu acho que foi uma sensibilidade muito grande do, do jornalista, né? claro, pode ter sido somente, tipo, uma, é, ele levou para ter mais alguma coisa para a história, mas vamos ficar com a parte que ele foi sensível aos pais do Chris, né, que pelo ge... porque uma coisa que eu percebi interessante é que o autor do livro, ele se apegou ao Chris, cara, e tipo foi tem, tem, isso também reparei né tanto, tanto que que ele cita lá que muitos moradores do Alasca critica, criticaram muito o Chris e ele sempre dá um jeito de defender o Chris né é. então eu acho que essa, essa essa questão de levar os pais dele lá eu acho que ele estava envolvido mesmo com a história e tipo assim deixa eu levar lá para eles se despedirem do, do filho assim né de alguma uhum. forma ver como que foi os últimos momentos dele e é interessante né que eu, que no final ele até fala que o, o pai, né, disse: "Nossa, esse lugar é muito lindo, ele deve ter sido muito feliz aqui". É. É, então ele tem, ele tem esse apego assim. é, é engraçado que o autor parece estar tá falando, sei lá, de um sobrinho, né, de um, de um amigo próximo assim, que é achei, uhum. achei bem interessante assim. É, eu vou começar, Augusto, para complementar o que você falou, eu botei uma, uma coisa aqui de asterisco, né, para ver se eu falaria ou não, mas com o que você falou, acho que dá para complementar. Aqui tem uma, uma parte, um momento interessante do livro, que o Chris ele tem uma epifania e ele pensa, poxa, tá na hora de eu voltar para casa, está na hora de eu pensar no dos meus pais, quem sabe perdoá-los tá na hora uhum. de voltar a viver em sociedade, eu acho que eu já estou pronto, e aí é o momento que ele tenta atravessar o rio, e o rio tá muito alto, ele volta para o ônibus né, isso então, então esse momento que você tá falando dele chegar e, e ter uma empatia realmente o momento chegou mas, é. mas o que acontece é que todas as atitudes dele, ele pagou por elas que foi que ele não conseguiu voltar mais, ele não tinha como pedir ajuda, não tinha uma rota de fuga, por, por todas as atitudes que ele tomou anteriormente. Mas eu comecei a ter uma uma afeição por ele, assim, foi porra, esse cara é legal. Mas, no entanto, <risos> ao longo do, li, do livro, eu percebi que ele era o famoso rebelde sem causa. Hum. Então, porque o cara se dizia anticapitalista, né? Mas... A sua vida foi, se desenvolveu inteiramente pela riqueza dos pais. Então, tipo assim, ele fez o que fez, conheceu o que conheceu, teve acesso às coisas que ele teve, porque ele sempre foi rico, né? E tem até a parte do livro que, que ele é comparado com o próprio Tolstói, né? E o, o Tolstói era rico, era de família aristocrata, né? Tipo, os fi, o, ele foi casado com a Sofia, que era filha de um médico da, é, da nobreza. Tipo, todos os 13 filhos de, de Tolstói, oito sobreviveram, todos eles tinham, tinham títulos de nobreza, né? Então, tem essa comparação. Então, tipo assim, é aquele negócio, né? Eu já fala O pessoal fala de empreendedorismo. Fácil é você tornar 100 mil reais em um milhão. Difícil é você pegar zero e tornar em um milhão, né? Então, os caminhos são bem diferentes, assim. E... E aí em outras passagens ele, ele atuava em causas sociais Só quando lhe convinha Mas no final ele só queria Desafiar o sistema, sabe Igual tipo, ah, me dá seu dinheiro Que eu vou comprar as coisas pro pessoal da rua Mas era só um impulso Não era uma causa, entendeu De ajudar a sociedade Ajudar os menos favorecidos Era só o um momento de, ah, isso tá errado É, é pronto Agora eu vou fazer minhas uhum. coisas então, por isso que eu acho ele bem um rebelde sem causa. Ele só se rebela quando lhe convém. Ele não, não, pensa num, não pensou num todo, né? E isso eu estou fazendo um relato do que, de tudo que foi é, levantado pelo autor, né? pelo John. Então, porque ele entrevistou várias pessoas próximas a ele. Então, ele ficou sabendo muita coisa do, da vida do Chris. E o que eu achei bem notável é que o Chris era realmente um gênio. O cara é um autodidata por tudo que ele fez, né? Igual quando ele faz o software, o pai dele lá, que o pai dele falou: como que funciona ele Não, não precisa saber como que eu fiz, só precisa saber que isso funciona. Uhum. E, e ele fez isso umas férias, velho. Simplesmente o pai dele era engenheiro da Nasa. Engenheiro da Nasa. Tinha uma firma que prestava serviço para Nasa, aí ele vai lá umas férias e faz um software que a Nasa usa. Então, mas ao mesmo tempo, o que, eu vi, o que eu vi é que isso levou o Chris a uma arrogância muito extrema, como você já disse, né? Ele, eu fico pensando na, nessa arrogância. Não seria até devido a uma insegurança dele, sabe? É uma coisa de tipo assim. Ele tava. Meio que. Ele não queria ser julgado. E ele não queria passar por estar errado então ele se isolava das pessoas tipo assim, eu nunca vou receber uma crítica negativa, então o melhor jeito é não me relacionar com as pessoas né? se eu não quero opinião é só, eu não, não pedir a opinião de ninguém então eu fico, fiquei pensando nessa questão aí é, que ele não tinha nenhuma relação social profunda assim, talvez ele estava sendo estava se livrando né? assim, por, pela insegurança dele de ter de estar errado em alguma situação. Não sei, talvez... É, esse que eu falei dessa arrogância extrema... Leva a isso, né? É, uhum. Eu achei muito legal... As, as partes... Os locais que ele passa e tudo mais... Muito fantástico, assim... As viagens, né? Dessas aventuras malucas... Mas o... Eu achei que as atitudes deles Foram egoístas, né? Porque... O que você falou Ele, ele achava que ele sempre estava certo E isso é uma coisa bem tóxica assim Tipo, eu já convivi com pessoas assim é, Tanto no, no Espírito Santo Como aqui em Curitiba Pessoas que tipo assim Elas fingem que te ouve Pega aquilo que ouviu E transforma tudo No que ela pensa E, uhum. e depois o que ela pensa É o certo E não importa mais nada no mundo, né? Então é um, é um tipo de narcisismo, né? uma arrogância assim que cara, isso só traz coisas ruins, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para as pessoas em volta também, né? esse tipo de pessoa se torna uma pessoa tóxica. E aí fica perguntando: claro, por isso conquistou muitas pessoas ao longo dessa trajetória, mas até que ponto né, essa relação seria boa se essas pessoas convivessem mais tempo com ele. Porque, tipo, ele fazia o que queria. E, não... pô, pessoas mais velhas co que conhecem as coisas, eles me ignorava cara. E, não, eu não acho isso, não. É vida que segue. E eu te queria te fazer a pergunta, cara. O... Falando de Alasca, o... você já presenciou alguma avalanche?
1: Não. Eu <risos> já presenciei... Um alerta de tsunami. Sério? Mas avalanche não. Caraca, que louco. Como que foi isso? Cara, na verdade foram dois. <risos> um deles, cara, lembra aquele aquele acidente de Fukushima, claro, né? Você lembra? Sim. Lá no Japão. Eu tava na Costa Rica na época. Meu Deus. E aí chegou um alerta de tsunami lá. E ninguém, é, eu não lembro como é que eu fiquei sabendo, acho que foi pela internet. Mas era impressionante como é que o pessoal de lá não estava sabendo. O pessoal estava na praia brincando, como se nada tivesse acontecendo. Caramba. Mas por sorte não chegou nada, foi só um alerta. E o outro foi quando eu estava no Havaí. É uma <risos> história até meio longa, engraçada. Vou tentar resumir. que Eu estava com um amigo meu lá. A gente estava numa das ilhas lá. A gente estava viajando de ilha para ilha. E a gente estava numa num alberguezinho que era na praia. Era literalmente na areia da praia. Tava dormindo assim e aí de repente eu ouvi um barulho, acordei metade do olho só, aquela escuro e aí esse, esse amigo meu tava na janela assim, abriu a cortina e voltou para dormir. Achei aquele estranho, beleza, voltei para dormir também. Passou um tempinho, a camareira começou a bater na porta, <risos> alerta de tsunami, todo mundo evacuar e aí mandou a gente subir num, numa montanha que tinha que lá para ficar seguro. Que e a gente pegou o carro, subiu a montanha, tinha um monte de gente lá em cima, né, esperando chegar o tsunami que ia dar para ver tudo lá de cima. Acabou que foi só alerta falso também. Mas aí eu conversei com o cara. Pô, cara, o que, que foi aquilo? Eu acordei e você abriu a janela. O que estava acontecendo? Era de manhã cedinho, quase madrugada. Aí ele falou. A gente era muito mais novo, é. né? I, idiota. Ele falou que o pai dele ligou do Brasil para ele e falou que tinha alerta um de tsunami chegando no, no Havaí. Ele simplesmente abriu a janela e falou: Não, pai, tem nada aqui não. <risos> e voltou para dormir. <risos> <risos> Meu Deus o cara é, é um Cris, é um né, bicho? É, é tipo Cris.
0: <risos> a questão do, do avalanche, cara, imagina você estar tá no Alasca, assim, no lugar ermo, e dizem que a, a força do avalanche é tão grande que parece uma grande explosão. Ah, agora eu entendi onde você quer chegar. É? é como se você estivesse no lugar... E Incontrolável tivesse caindo uma bomba E com essa explosão de avalanche Que eu chamo a pergunta bomba <risos>
1: Então é isso, né, cara? Então chegamos aqui ao nosso momento avalanche. Do avalanche, derradeiro. <risos> então, eu formulei a minha aqui. Eu, eu não tinha guardado uma pergunta, esquecida dessa vez. Mas assim que... Já estamos no quadragésimo episódio. É, é. Essas que são as melhores, as que vêm no meio dos episódios. E a pergunta que eu bolei foi... Posso começar, então, perguntando? Vamos é ver. É, você, você falou aí desses momentos, assim, né, da, da sociedade, como que ela... É, de, certa, de certa forma oprime né a gente viver de certa forma e, e eu falei um pouco também das formas de escapismo que a gente acaba encontrando e foi foi um, um dos, dos combustíveis né que começou essa jornada aí do Chris eu queria saber para você quando você se sente assim é, qual que é a sua forma de escapismo e se você percebeu isso amadurecendo junto com a sua personalidade boa
0: e cara como você já deve saber, né? a gente já estava conversando, a, a minha, como a gente estava falando do filme e tudo mais, e teve uma frase do filme, que está no livro, né? obviamente, que me chocou muito e eu levei para a minha vida, depois que eu vi esse filme. Eu não vi esse filme tão novo quanto você, eu já estava velho, eu acho que eu já estava com 28, 29 anos, quando eu vi o filme, e aquilo me marcou muito, até no contexto que eu estava vivendo, aquilo me marcou muito e a frase do, do, do livro, né, que eu queria saber o que você acha dela, né, nem muito uma pergunta, mas é uma pergunta, né? É, então vamos lá. O que você acha da frase? A felicidade só é completa quando compartilhada. Você... Era essa que você pensou?
1: Só... Sim, sim. <risos> eu, o Diego comentou que ia ser de uma frase. Eu imaginei que que seria essa. <risos>